0: Ach, myślałem, Karol, że jestem dobry w te przyciski, ale nie jestem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam coś pod F1, po F2, wychodzi mi start, zakończenie. To mi przypomina wiele sytuacji z życia codziennego. Ale, Karol, może zacznijmy dzisiaj inaczej, od Donate'a, bo dostałem, Karol, dwa przykre maile w zeszłym tygodniu. Odnośnie? Odnośnie... Y- nie wiem, jak to powiedzieć z Polska, ale puszczenia donate'ów. Łukasz Os, wypijmy za pomyślny start NBA, 52 zł. Nie wiem, czy to 52 zł coś oznacza, ale jeśli to jest 52 jednostki czegoś, to ja nie piję. Dzięki Łukasz. Nie wiem, czy Karol zauważyłeś, ale sam alkohol się w Donatach przewija, nie wiem, czy to dobrze jest. Albo wszyscy od karka zjopili pomysł
1: i wódka wódka, a nikt nie pije. Dobrze, że w ogóle pojawiają się wolne środki. (śmiech)
0: Nie, no oczywiście, ale chodzi mi o tematykę. Bardzo rzadko ona wykracza poza alkohol, że tak to ujmę. Dobrze, będziemy właśnie dzisiaj rozmawiali, może nie na temat picia, ale nowego sezonu. Już 60. tydzień z rzędu, ale mamy już terminarz. Nie wiem, Karol, czy mamy jakieś newsiki, które mamy do rozpatrzenia, ale chyba nie. Chyba, że masz, Karol, jakiś niusik. Taki.
1: Nie, raczej nie.
0: Taki, taki niusikowy, żeby był, a nie, że to jest sprzed trzech tygodni.
1: No taki na przykład, że Cameron Payne, mój ulubiony zawodnik, dostał dwuletni kontrakt z Phoenix Suns, będzie sobie z Bookerem tańczył przy. przy boiska.
0: To jest antyniusik, Karol. Właśnie no dzisiaj, dzisiaj ja... wiedziałem, że Marcin Więckowski wrzucił, przepraszam Karol, to jest ważne, Marcin Więckowski wrzucił na grupę, że tam Cameron Payne, tutaj tego i że właśnie nie zrozumiałem, czy to jest ironia, że on jest tak słaby, że to, że to cieszymy się z tego, czy że tak naprawdę ludzie myślą. Ja zaczynam się już Karol gubić.
1: Ale na jaką grupę?
0: No jak to na jaką? No, szyka... Szykagowskich byków. Celowo powiedziałem szykagowskich. A. od szykanowanka. Ale do mnie I... mam, że to żarty są. No Cameron Payne... To nie jest temat na niusik, Karol.
1: Cameron Payne nie umie grać w koszykówkę na poziomie NBA. Przesadziłeś teraz. Ale za to świetnie tańczy. Nie, nie umie grać w koszykówkę na poziomie NBA. Nie, no NBA. Nie, umie, no,
0: nie, Karol, coś tam umie. Nie, Wyobrażajmy, jest w
1: gronie tych 450. Nie, nie, to nie sejm. Zobacz, Ej. Nie, są zawodnicy którzy dzielą się, jest wiele grup zawodników. Cameron Payne należy do grupy zawodników, że bycie w jakiejś drużynie to jest jego sukces. To nie jest tak, że przychodzisz na przykład do jakiegoś tam Realu Madryt i Real Madryt się cieszy, że cię ma, że to jest wzmocnienie. To ty się cieszysz, że się, że się za, za, załapałeś do takiej drużyny. Cameron Payne jest, no, no, ja uważam, że on nie jest na poziomie NBA. On nie jest, on nie jest żadnym plusem. Nie, nie ty, robi nic dobrego.
0: Czy ty jesteś tym samym człowiekiem, który razem ze mną mówił, że ci ludzie potrafią na treningach rzucić po 100 trójek bez nietrafiania i tak dalej. Ja myślę, że w jego przypadku jest tak samo. No to że jest słaby... Ci ludzie
1: tak, on nie, on świetnie tańczy, on w koszykówkę grać A... nie potrafi.
0: Zjechałby nas jeden na jeden tak, żeby nam wypadła koszka, sto... kiszka stolcowa. Karol. My nie Takie jesteśmy, są... żadnym,
1: wyznacznikiem. My nie jesteśmy czy... żadnym wyznacznikiem, czy ktoś jest dobry w... na poziom NBA. Od kiedy nie jesteśmy? Karol właśnie uderzyłem w stół. Nie, Niestety Karol, od jes-
0: jesteśmy od zawsze wyznacznikiem tego. Zresztą graliśmy z ludźmi, którzy otarli się o NBA. Zauważyłem, że w Polsce jest to modne, więc możemy tak, Karol, mówić.
1: A, to to prawda. W
0: Paryżu tych dwóch gości na pewno w pewnym momencie swoich karier otarło się o NBA. Czy to pismo, czy to kolega, co miał koszulkę, ale oni
1: się otarli o NBA. Ja się kiedyś otarłem ręcznikiem NBA.
0: Ja dzisiaj nawet. To jest ciemna strona wyjazdów, ale nie rozmawiajmy o tym. Eee, więc Karol, tak, to jest tutaj drugi newsik się pojawił, też bardzo, bardzo ważny, że NET dopiero skończyli niejako, skończyli, bo pewnie wcześniej skończyli, ale to było w twardym cup holdzie. Deronowi Williamsowi przestali Karol płacić.
1: No, dopiero wczoraj przestali, On Ale od pięciu, bo, słuchaj, 15 tysięcy dolarów dziennie.
0: No dobrze, no ale nikt nie robił wielkiego halo, jak Gilbert Arenas za nic przez parę lat brał pieniądze i to jakiś czas ludzie sobie przypominali.
1: Ale tutaj nikt nie robi, to, to raczej taka ciekawostka. Ja tam lubiłem Derona Williamsa, jak, jak był dobry i zdrowy.
0: Ja też bardzo igrał grał też z jednym z najlepszych zawodników w obronie w Utah Jazz, jaki grał w historii NBA, moim zdaniem w ogóle, czyli Carlosem Buzerem. Natomiast chciałem powiedzieć inną rzecz, że myślę, że gdybyśmy pogrzebali, a pamiętam, że jeszcze kilka lat temu tak było, to byśmy znaleźli cup holdy, ludzi, którzy już nie grają od 15 lat w NBA, bo niektóre kluby tak robiły. Ja, nie pa... ja wiem, że to było dosyć dawno, ale to było około 7-8 lat temu, to nawet zdarzało się, że jak wszedłeś w jakieś takie Przyzwoicie, przyzwoicie zrobione rozpiski salaryka, panie jakieś tam po webkach, to znajdowałeś cup hold Karola Malona w Los Angeles Lakers.
1: Ale to tak, bo to jest, bo to, wiesz, to, 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 jest, to jest mechanizm, o którym się tak za często nie mówi, bo często słuchamy o takich rzeczach, że na przykład ktoś został wykupiony, ktoś został zwolniony. I co to oznacza? Ten, kto wie, ten wie, a kto nie wie, to mu wytłumaczę, że na przykład jak, jak, jak zawodnik ma powiedzmy jakieś tam 10 milionów dolarów, i on się dogada co do wykupienia kontraktu i powiedzmy on się zgadza na milionów powiedzmy z tych 10 na 8 czy coś takiego. To nie on dostaje przelewu na 8 milionów dolarów w tym momencie, tylko to jest rozbite i to jest, to jest często rozbite na, na ładnych parę lat.
0: Tak i trzeba powiedzieć, że to jest zrobione celowo, nie to żeby tam kogoś zagłaskać, udobruchać, tylko żeby wykazać pieniądze w kapholdzie. No. A przynajmniej po to to było. Bo teraz z tego chociaż nie wiem, to za wcześnie żeby mówić, ale może Lebron też będzie gdzieś w Cupholdzie Lakers w 2030. Theo Pinson, kto lepiej tańczy? Cameron czy
1: Theo Pinson? Nie widziałem, jak tańczy Theo Pinson. A chociaż widziałem Theo Pinsona na żywo, grającego w koszykówkę w G League. Byłem raz na meczu G League i bardzo mi się podobało, ale nie wiem, jak tańczy. Ale Do... w ciemno stawiam, że Cameron Paints tańczy lepiej.
0: Dobrze, bo tu się pojawiają rzeczy odnośnie tego sezonu, a my w zasadzie będziemy już z Karolem o tym rozmawiać. Ja to nazwałem terminarz Muszę dopisać. 2020. A NBA wypadałoby dopisać, bo to.
1: Terminarz przez 3.
0: Tak? To przez duże szy. No. Terminarz. Że on tak, jest. Czy... Poczeka inaczej, że on jest nasz, bo NBA wraca. Terminarz. nasz. Tak. Dokładnie. Tak też zrobiłem. Ciekawe, ile będzie hejtu, bo ja to Karol wszędzie na Facebookach będę pisał. To celowo, tak. Że Bardzo dzisiaj dobrze. był terminarz. Ja... Wiesz co, Karol, ja ukradłem te grafiki z NBA, Media Central, gdzie tam są ładnie rozpisane spotkania, ale to może potem. Myślę, że rozmawialiśmy o tym kilka tygodni temu, ale docieramy, Karol, do takiego momentu, który nie chce robić z nas wielkich mózgów, bo to trzeba mieć tylko troszeczkę mózgu w głowie, żeby to przewidzieć 50 na 50. No ale stany nie odpuszczają, jeśli chodzi o zachorowalność. Denver nawet coś zamknęli. Czy Karol... To nie będzie naprawdę tak, że to będzie sezon z gwiazdką?
1: Ja nadal uważam, że nie.
0: Bo nasze odliczanie od... Już teraz, można powiedzieć, oficjalnego chronometrażysty, bo przez trzy, trzy miesiące nim nie był, firmy Tiso. 29 dni pokazuje i codziennie dowiadujemy się, że ktoś jest chory, ktoś nie zagra, ktoś będzie z rodziną. Tym zamknęli obiekt szkoleniowy. Ja nie wiem, czy te 29 dni... Nie będzie oznaczało takiego, a trzeba powiedzieć, że 29 dni do pierwszego spotkania sezonu, a wcześniej chyba będą rozegrane dwa jakieś takie rozruchowe, pseudo pre-season, pre przerwanego sezonu. To brzmi głupio, ale tak chyba ma być. Więc tak. dajmy na to 25 dni. Ja nie wiem, czy to się po pierwsze będzie odbierało jak koszykówka, jak to dalej pójdzie. Nie wiem, liga powiedziała, że w ramach to jest zapisane w tej całej pseudo ustawie o grze w bańce i tak dalej, że jak sytuacja się pogorszy, to mówimy stop jedna dupa z tego wyjdzie wielka. I tak się zastanawiam, czy ta dupa się nie zbliża, wiesz.
1: Ja myślę, że Adam Silver mówi to, co co opinia publiczna chce usłyszeć. Że tutaj, że w razie czego to naciśniemy przycisk, zatrzymamy ligę, że zdrowie jest najważniejsze. No zdrowie tak, jest ważne i jest, jest najważniejsze bezpieczeństwo. No ale jeżeli ta liga chce istnieć w takim kształcie, w jakim do tej pory istniała, no to ten sezon musi zostać dokończony. I wiesz, ja już to mówiłem wiele razy, ja jako kibic, ja nie mam żadnego parcia, żeby jej oglądać, mogę, mogę jej nie oglądać, mogę ją oglądać dopiero od grudnia.
0: Ale ty jesteś konfidentem. Nie, nie jestem. Jesteś, taki, bo są... tak to liga dobra, Wiesz, dobra, Kałaj, nie, Toronto, wyjeździki, a teraz nie, no bo... nie będę oglądał, Karol. Na miłość boską. Nie
1: mówię, nie, nie mówię, że nie będę oglądał, bo jak będzie, to będę oglądał, tylko mówię, że, że ja jestem za tym, żeby to się odbyło i jestem za tym, żeby... Znaczy, staram się widzieć to długo, długofalowo z perspektywy NBA, że jest więcej do stracenia, jeśli to ma, miałoby, się, miałoby się nie odbyć. To, to byłyby długofalowe straty dla NBA. Jeśli oni tego chcą, przecież im tego nie trzeba tłumaczyć, oni też to doskonale wiedzą. Jeśli chcą się na to zdecydować, to niech się decydują, ale ja widzę więcej plusów z grania niż niegrania. Ale gdyby miało to się nie odbyć, no to, to świat się nie skończy. No.
0: Nie wierzę, że to słyszę, no ale trudno. Przejdźmy do szczegółów, czekaj, zerknę na czat. A jak z zawodnikami, którzy zarazili się wcześniej, na przykład jak Donovan Mitchell, będą grać czy nie? Znaczy przykład Donowana Mitchella no to jest ten przykład chyba tego startu tego wszystkiego, skąd się wzięła ta pauza i myślę, że już tyle minęło czasu, że akurat on już jest tych <grych> ożywieńców gronie. Ale też wydaje mi się, że nie wiem, nawet taki Jokić będzie mógł spokojnie zagrać, tylko tutaj chodzi też o takie rzeczy, no wiesz, no byłeś na to chory, może byłeś bezobjaw- bezobjawowy, już pomijam te wszystkie boczne rzeczy, że tam zero kibiców, poczucie Summer League w tych ośmiu spotkaniach, w play może inaczej i inna rzecz to jest motywacja, a jeszcze inna rzecz przygotowanie twojego organizmu. Część tych graczy myślę, że nie będzie przygotowana przez to, że była pauza, tylko że jak ktoś był chory, to będzie potrzebował prawdopodobnie więcej czasu, żeby dojść do siebie, jak po ciężkiej grypie. Rudy Gobert powiedział ostatnio, że on dalej smaku nie wyczuwa. Zapa- węchu. Węchu, przepraszam. Albo zaczął jarać szlugi, albo dalej go trzyma. Także... To jest kolejna rzecz, która powoduje, że ten sezon będzie tak po macoszemu chyba rozpatrywany, jak ktoś będzie o nim mówił za dwa lata. By to jest olbrzymi heroizm ligi, ale był do dupy. Tak będzie napisane na Wikipedii. Powiedziałem trzeci raz do dupy dzisiaj. Czwarty teraz. No nic. Karol, terminasz? Czy będziemy się śmiać, że koszulki NBA wszystkie będą miały ten sam napis na plecach? Czy to jeszcze nie ten czas jest? żeby się śmiać z tego.
1: Ja wiem, czy to jest ten czas już.
0: Poczekamy na to.
1: Może w ogóle o tym nie mówmy.
0: Dobrze. To terminarz. Mam trzy grafiki. Postaram się jakoś umieścić. Nie wiem, czy Karol, patrzyłeś na te terminarze, ale jedna rzecz mi się w nich wszystkich podoba, że godziny spotkań będą nasze. Nazwijmy to. Mhm. To jest chyba największy plus tych wszystkich rzeczy. Zaraz to postaram się na ekranie przedstawić jakoś, żebyście wszyscy widzieli. A my z z Karolem o tym pogadamy. Dajcie mi chwilę, to może trochę zająć. Ale postaram się, żeby nie za długo. Więc masz tam, Karol, jakiś swoich faworytów do oglądania w pierwszym tygodniu? To chyba tylko o tym możemy pogadać, bo nie wiemy, ilu z tych faworytów będzie na boisku grało w koszykówkę. Nie, nie mam żadnych. Bo ja mam, ja mam kilka spotkań, na które czekam bardzo, jeszcze bardziej niż po tej przerwie, poczekajcie, to tak po kolei. Pierwsza grafika to tutaj mam Memphis, Milwaukee, Oklahoma, Filadelfię, Miami, proszę ciebie, Nowy Orleans, gospodarza turnieju Orlando i jedną z najlepszych drużyn na zachodzie, czyli Phoenix Suns. I tutaj mhm. Karol, na tej całej grafice interesują mnie najbardziej dwie drużyny. Pierwsza drużyna to Nowy Orlean. Czy to prawda, że Adam Silver ustawił im tak terminarz, że nie mają zbyt trudnego terminarza? Bo grają z Utah, z Clippers, no dobra, z Memphis, z Sacramento, z Waszyngtonem, ze i znowu z Sacramento i może z Orlando. Znaczy na pewno z Orlando, ale to będzie do ustalenia. Więc będę obserwował, czy to na pewno jest łatwy terminarz. I na Milwaukee, bo Milwaukee wcale nie ma takiej łatwej roboty, akurat na to patrząc. Gra z Bostonem, z Houston, na dzień dobry, tak rozpoczynają roznowienie sezonu, tak ostro dosyć. Widzisz, Karol, dziś reality check w naszej pierwszej grafice tutaj, czy Milwaukee po wszystkich przejedzie
1: i tak dalej. No z Bostonem i z Houston to są trudne mecze. Ale trudne mecze i dla Milwaukee, ale też i dla Bostonu, i dla Houston.
0: to wiesz. Antek nie grał w koszykówkę, wiesz, nie miał kosza.
1: Myślę, że da radę.
0: Natomiast patrzę na Filadelfię i pomijając to, czy dalej nie wiemy, czy im się chce grać w kosza, to oni też mogą jakoś tak w miarę gładko sobie polatać tutaj. Krajem z Toronto, a nie, nie z Toronto, z Houston na koniec. Ale też raczej ich te kilka spotkań nie leży do najtrudniejszych. Dobrze, druga będzie teraz grafika Carol I tutaj, a myślałem, że to jest ta z twoją ulubioną drużyną. I tutaj mamy, a już nie chce mi się czytać, ale mamy Lakers i Clippers. I tak patrzę na te dwie drużyny. I czytałem gdzieś na amerykańskim reddicie, że to specjalnie jest, wszystko zrobione w ten sposób, żeby sprawdzić, żeby żeby nie przeszkadzać Clippersom i Lakersom w tym, żeby spokojnie odpoczywać przed playoffami. Patrzę w tą tabelkę i nie wierzę, że ktoś takiego coś mógł napisać, ale patrząc w tabelkę Clippers, no coś może być na rzecz. Widzisz to w ogóle?
1: Tak, widzę. Nie mam zdania na ten temat.
0: A na jaki temat masz zdanie dzisiaj, Karol?
1: Na wszystkie, oprócz tego, czy terminarz był trudny, czy łatwy.
0: Nie, Nie. bo ja ja Karol nie, bo ja Karol...
1: Do zdobycia tytułu, no to to, czy im się potknie noga z jakimś tam, kimś tam w w trakcie sezonu, czy nawet jak, jak stracą, przecież tu nie ma przewagi własnego boiska, drużyna, która ma zdobyć tytuł, to czy będzie mieć trudny kalendarz, czy łatwy, no to jak ma sobie poradzić, to sobie poradzi.
0: Ale ja celowo, Karol, zmierzam do tego, ponieważ to będzie chyba dziale w co mnie wpienia, i to też doty- będzie dotyczyło amerykańskich kibiców piłki koszykowej, jeśli chodzi właśnie o dobór terminarza, bo zauważyłem jedną rzecz, ale to może na koniec, jak już przelecimy do Toronto zaraz. E- Czekaj, bo tutaj mi się rozjechało. Bo wydaje mi się, że, Karol, ludzie nie zdają sobie sprawy, w jaki sposób Skonstruowano ten terminarz, tutaj właśnie na obrazku Toronto, Karola ekipa zaczyna 1 sierpnia z Los Angeles Lakers, to będą czasy amerykańskie, ale potem 13.30 USA, 14 USA, to jest chyba najważniejszy czynnik Karol poza tymi rzeczami, że grają w Orlando jako trudność dla grania w koszykówkę. Bo nie wiem, rozmawialiśmy kiedyś o tym, Karol, ale są ludzie, w tym też ja, którzy w określonych godzinach po prostu nie mogą się zmusić do uprawiania sportu. I myślę, że granie o 13 albo o 14 będzie widoczne na boisku. Może nie przez długi czas przyzwyczają się, bo będą i tak zgrupowani na koloniach, ale to dalej będzie to, co widzieliśmy podczas rozgrywania niedzielnych spotkanek dla Europy. 17 Lakersi, gdzie zawsze grają gdzieś tam 800 godzin potem i do trzeciej kwarty trzeba czekać, żeby się ogarnęli i obudzili.
1: Nie, no ja właśnie myślę, że nie, no bo jak już będziesz, będziesz w bańce od paru tygodni będziesz trenował, to tak będziesz przygotowywał swoje ciało, żeby właśnie e, pik formy był, był w godzinach takich no, wczesno-popołudniowych. Poza tym odchodzi ci podróż, odchodzą ci takie rzeczy, jak tam jakieś zakwaterowanie w hotelu, tutaj będziesz mógł sobie z pokoju w klapkach wyjść i idziesz na halę.
0: Ale organizm, Karol, organizm.
1: Organizm można zaprogramować do wszystkiego. jeżeli Zazwyczaj jesteś tak zaprogramowany, że koło godziny 19 czy 20 grasz mecze i wyjątkiem są te mecze sobotnie czy niedzielne w godzinach południowych. Tym bardziej, że na przykład musisz zagrać mecz w Portland, a dzień wcześniej byłeś w Miami. No to tak, ale jak tutaj jesteś na miejscu i, i wszystkie mecze będą grane na tych porach, no to zawodnicy już będą się przygotowywać pod to i swoje organizmy pod to, że że będziesz wyspany, najedzony, wypoczęty na godzinę 13. a od godziny 16 po meczu już będziesz zaczynał regenerację, obiad o kolację, będziesz tam siedział przy basenie. No to nie widzę żadnego problemu.
0: Czas wolny.
1: Czas wolny na bilard, karty, ping-pong.
0: Zwiedzanie Orlando. E, no, dobrze. Dla chętnych. dla chętnych tylko. Dla tych, co mają maseczki. E, ja chciałem wytłumaczyć, bo nie wiem, czy ty, Karol, zauważyłeś, ale jak pojawiła się o, będzie terminarz. no te zdjęcia są mniej więcej też, znaczy zdjęcia, te obrazki są zakoszone właśnie z tego momentu, kiedy o, ha, he, ustalono terminarz. Ale zauważyłem, że nikt nie, nie pokusił się o to, żeby napisać, w jaki sposób on powstał. Ja nie mówię tutaj o jakiejś wielkiej historii losowania i w ogóle krwi na rękach, bo ktoś pociął się od kartki długopisu, ale chodzi mi o to w jaki sposób zrobiono tak, a nie inaczej. W sensie, że masz te osiem spotkań dla tych drużyn i i to nie jest przypadkowe, to nie są rozlosowane spotkania. Ten terminarz został zrobiony tak, że zsumowano te mecze, które i tak pewnie byłyby do rozegrania. I to jest też jakaś wypadkowa tych zespołów, co nie grają, tych meczapów, które wygrywały te drużyny i w których nie można ich mieszać. Zauważyłem, że Karol, ludzie są niedoinformowani w tej kwestii. Bo pojawił się Terminarz i potem raptem masa pytań, A skąd to się wzięło? Dlaczego ci mają taki prosty? Dlaczego ci mają taki trudny? Chyba lejkersi mają najtrudniejszy według tej siły mitycznej, siły Terminarza. I zauważyłem, że to jest właśnie takie wpieniające dosyć, że nie wytłumaczono tego ludziom dobrze.
1: To powiedz mi, bo ja też nie wiem.
0: Nie no Karol, to ty jesteś mediami, to ty mi powinieneś opowiedzieć, widzisz?
1: Ja nie wiem, nie czytałem o tym, nie interesuje mnie to, jak to powstało.
0: Mnie też nie specjalnie interesuje, ale zastanawiałem się nad tym, czy liga przynajmniej pokusi się o to, żeby wytłumaczyć to jakoś prosto. No i to jest wytłumaczone w taki sposób, że te zespoły, które miały grać w bańce, nie mogły mieć za przeciwnika, no wiadomo, tych drużyn, które nie awansowały do playoffów. I też te zespoły chyba rozmawiają o tym, żeby zagrać coś przynajmniej do jesieni, ale to pewnie nie nastąpi. żeby też uniknąć podczas wybierania tego przede wszystkim, żeby też korzystać z reszty terminarza, który był zaplanowany tam w marcu, żeby połączyć to tak, żeby drużyny na przykład, które miały wygrany matchup, żeby nie załadowywać im tych spotkań sztucznymi meczami, że jak macie 2-1 w matchupie, to damy wam czwarty, piąty mecz, żeby to jakoś też wykorzystać i to wszystko jest ładnie rozpisane na media central. Szkoda czasu, żeby to przedstawiać, ale mniej więcej tak to jest, że to wybrano nie tyle, co mniejsze zło, co wybrano konieczność grania tych drużyn ze sobą, wyciągając niepotrzebne spotkania po prostu, a nie, że wrzucono te 22 drużyny do garnka i wylosowano w jakiś sposób. To jest klucz całej mojej wypowiedzi, Karol. Chciałem to zaakcentować. Dziękuję. Dla chętnych dysponuję czymś, czymś więcej, bo mam to rozpisane bardzo dobrze. Natomiast mam jeszcze jedną rzecz, bo ktoś, chyba nie wiem, w poprzednim programie, pytał o jakieś takie, jeden z naszych słuchaczy Ciebie, Karol, pytał o to jakieś historie takie związane z mediami i tak dalej. Ja, Karol, doszukałem się, mam taki dokument zapisany, w jaki sposób będzie przebiegał proces akredytacyjny. I nie wiem, Karol, Ty pewnie wiesz lepiej ode mnie, ale czy kiedykolwiek było tak, że trzeba było za to płacić? Nigdy. Nigdy. No to już otwieram, dokument nazywa się NBA Comeback. I są Karol, wszyscy słuchacze, bo trochę chcę o tym odpowiedzieć. Nie, jak Karol cię to nie obchodzi, to mogę nie mówić. Słucham, to akurat mnie interesuje. Tak? To są no. dwie grupy Karola akredytacji. Ogólnie na dokumencie nie jest napisane, czy międzynarodowe akredytacje są odrzucane, czy nie. nie. Nie pytałem naszych wysłanników z kanal Pli, jak to wygląda. Natomiast jeśli się nie dowiem, to się pewnie spytam w końcu. Ale są Karol, jak gdyby dwie taryfy. Że tak to nazwę. Dla tych dziennikarzy, co będą w bańce, i dla tych, którzy nie będą w bańce. I ta pierwsza grupa, dla tych, co będą w bańce, mm. e, w cenie 550 dolarów za dzień, i tu jest napisane, że szacunkowy koszt będzie oscylował na poziomie minimum 550 dolarów dziennie, czyli pewnie nie będzie taki e, dla 10 lub mniej e, przedstawicieli mediów. Tylko tu też jest, chyba nie jest uściślone, czy chodzi tutaj o media w sensie gazety, telewizję, czy osoby. Eee, a przepraszam, jest tutaj dopisane, bo zjechałem gwiazdką. Chodzi tutaj o jak gdyby, no, media w sensie gazety, telewizji i tak dalej. Natomiast każdy z tych mediów może wysłać nie więcej niż jednego czy dwóch e, swoich wysłanników i że tylko reporterzy, więc już tutaj jest napisane, że pan z dzieckiem z kiełbasą nie wejdzie, Karol. W cenie 550 dolarów. Masz pokój w kampusie. No akredytację wiadomo. Trzy posiłki dziennie, nie jest napisane jakie. Od razu uprzedzam pytanie.
1: A są dokładki?
0: Nie ma napisane. Ale myślę, że mogą być. Transport oczywiście. Za
1: dolarów chciałbym dokładkę. <laughs>
0: Transport autobusem prowadzonym przez Michaela Jordana na treningi i mecze. No i tutaj też napisane, że masz prawo być na konferencjach prasowych, bla bla bla, social distancing i tak dalej. I tutaj klub programu, no i pewnie stąd jest ten koszt, nie tylko już jeśli chodzi o noclegi. Codziennie jesteś badany. jako dziennikarz, Fajnie. E, e, jako dziennikarz w, bań, w bańce. I tutaj jeszcze są jakieś zasady, na których ma polegać pozostanie w hotelu, ale to pozostawmy. Jest druga grupa, czyli ci, którzy są poza kampusem. Oni mogą chodzić w wyznaczone miejsca, mają akredytację i tak dalej. Nie są badani, nie mają jedzenia. Mogą wjechać ewentualnie swoim pojazdem na teren, na teren kompleksu Walta Disneya. I o, to jest taka informacja Karol. Aż zapisałem sobie to wszystko.
1: A ile, ile płaci ta druga grupa? Nic. Nic.
0: Nic. Ale limity, że dwu, 12, 12 mediodawców, nie wiem jak to przetłumaczyć, i po jednej lub dwie osoby, ale tutaj już nie ma podziału na reporter, pewnie to też dotyczy fotografów, no tylko, że jak jesteś poza bańką i nie masz wstępu tam, no to możesz fotografować swoje myszkę Miki co najwyżej.
1: No tak? Ja, no, ja nie, nie wiem, nie znam jeszcze szczegółów, ale ja nadal myślę, że to dotyczy tylko tych największych amerykańskich graczy, hmm. że tam...
0: No Karol, no, nie wydaje mi się, że w, spo, w tej pierwszej grupie spośród dziesięciu, nawet jeśli ktoś bardzo by się postarał, to mógłby tam być. Myślę, że nawet Wojtkowi Michałowiczowi, bo odmówiono. No to o tym mówię. Właśnie tak mi się wydaje. Aczkolwiek, wiesz Karol... Amerykanie dalej twierdzą, że nie pójdą na nowy sezon NBA, dopóki co będzie ta cała sytuacja chorobowa, więc w tym przypadku może akurat takiego nie być oblężenia, aczkolwiek kto to nie wierzę, no to jest wznowienie czegoś, co brutalnie zostało nam zabrane, znaczy nie nam, tobie, mi, bo tobie nie zależy, powiedziałeś wcześniej już.
1: Nie, ja powiedziałem... ty. Nie, 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 przestań, przestań. Słuchaj, my nie a... jesteśmy w kampanii, ty nie musisz przeinaczać moje słowa. Ja powiedziałem, że tak, czekam na NBA, fajnie, nie mogę się doczekać, ale jeśli się gdyby zdarzyło tak, że nie będą grać, no to, to nie będę rwał włosów z głowy i nie będę jakiś miał, jakiś przeżywał ciężkich chwil. No. Będzie bardzo fajnie, nie będzie, nie będzie tragedii.
0: O, poczekaj Karol, bo mój urobiony słuchacz Darek Ban Mirosławski wrócił. E, Michał, jak zwykle mal content. Ten na końcu jest. Malcontent nie ma takiego słowa. Ciesz się, że, we, że we w ogóle liga zostanie wznowiona. No jakbyś nie widział, nie widział to od trzech tygodni się cieszymy. I nie zastanawiaj się, kto i jak stworzył terminarz. Wiesz, co będę się zastanawiał, ponieważ czasami nie mogę czytać bzdur, pewnie pisanych też przez ciebie czasami, że ktoś ma łatwiej albo trudniej w terminarzu. Dlatego wolę dojść do źródła, dlaczego powstał terminarz, a nie zastanawiać się, że to Matka Boska stwierdziła, że komuś będzie łatwiej, a komuś będzie trudniej. Więc nie wiem, co to ma wspólnego z malkontentstwem, jak gdyby. To jest dociekliwość. Dziękuję.
1: Ciesz się i się nie interesuj. Przepraszam. Proszę.
0: Przepraszam, Karol. Zachowałem się jak zwierzę. Czekaj, bo się zagubiłem, Karol, bo ty coś mówiłeś, a ja muszę tu jedną rzecz wyprostować.
1: Nie, ja nic nie mówiłem.
0: A, PDF się zawiesił. Dobrze. No to chyba nie wiemy nic więcej na temat nowego sezonu, Karol.
1: Swoją drogą chciałbym dać się przebadać przez NBA.
0: Tak? Codziennie chciałbyś być być badany?
1: Tak, żeby mi zbadali wszystko. Kolana... Różne stawy takie, które mnie czasem bolą, żeby mnie najlepsi medycy z Phoenix Sun wzięli. Bo...
0: Nie, ale Karol, oni cię będą badali, tylko czy masz wirusa, a nie? Że zrobią ci spy, będą ci masować koszysto, biodra. No tak. to nie, to nie tam, rezonans, to nie tam, Karol.
1: Rezonans, rezonans magnetyczny, chce się spotkać z tym człowiekiem, z tymi ludźmi, którzy Granta Hill'a postawili na nogi.
0: Karol, Którzy ci...
1: przemodelowali, przemodelowali Steve'a Nasza, który miał poważne problemy z plecami w Dallas, a przyszedł do Finicji dwa razy w nie nie,
0: nie, 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 nie rozmarzaj się, bo jeśli cię, jeśli skręcisz, skręcisz kostkę albo złamiesz sam nogę, to oni cię nie poskładają, ale jak zaczniesz kaszleć, to tak, tak żeby ci zarysować, jak gdyby.
1: No to najpierw zacznę kaszleć, żeby wzbudzić ich uwagę, a potem powiem, <grym> że poproszę tutaj w kolanie.
0: <grym> Moja kostka zacznie kaszleć. Co uważacie na temat potencjalnego cenzurowania dźwięku podczas meczów w Orlando w w obawie o nieparlamentarne okrzyki ze strony graczy?
1: A ja to już mówiłem kilka razy, to to NBA to to jest jedna z obaw, to nie są jakieś wielkie obawy, ale to jest jedna z obaw jeśli chodzi o realizację wideo z meczów. Wiecie, jak oglądacie mecz NBA to tego nie słyszycie. Jak się siedzi w hali to się słyszy. Zawodnicy komunikują się w obronie, komunikują się w ataku. No i to czasem to nie są... są, Wiadomo, to są dorośli ludzie i nie mówią tam Jacek, do licha, mogłeś mi lepiej podać piłkę. No to przeklinają. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że... Do licha. Do Liga. Albo na przykład, ja, ja, jak słowo daję, następnym razem masz mi podawać lepiej.
0: Niech Tunder świśnie, jak ci podam.
1: Tak. Drugą rzeczą jest to, że trenerzy też za bardzo nie chcą, żeby ich całe, niech całe, no ale dużo z tego, co chcą przekazać swoim drużynom, żeby się chcąc, nie chcąc, przedostawało do, do transmisji. I Liga chce coś z tym zrobić. to już nie chodzi o samo przeklinanie, tylko w ogóle, jaki jak będzie odbiór tego wszystkiego. Czy piszczące buty i krzyczące zawodnicy to będzie to, Dlatego są pomysły, żeby, żeby puścić coś z głośników. I co my o tym sądzimy? Co my o tym sądzimy? Tak, co uważamy? No, Wiadomo, że fajnie byłoby słyszeć to, co się dzieje na parkiecie, zarówno od strony zawodników, jak i trenerów, ale wiadomo, ale rozumiem obawy ligi, też rozumiem obawy trenerów. Oni nie chcą po prostu, żeby pewne rzeczy się wydostawały spoza, spoza pozycji ławki. I, I tyle, co na ten temat sądzę.
0: No to bardzo ładnie żeś Karol powiedział. No, no. jeszcze ja tutaj czekaj, przewijam, bo też mam taką infografikę. No, chyba nie interesują nas sprawy, kiedy choć to kąpiele będzie mam
1: miał. Mam taki pomysł. O Boże, no. 10, nie wiem, czy damy 10 rad, ale powiedzmy kilka, takie, które nam wpadną do głowy. Zas, zamienników za przekleństwa których będą używać zawodnicy. To na przykład... Ale poczekaj,
0: musimy to w takim układzie jakoś podzielić na przekleństwa i wyzwiska.
1: No dobrze. no Bo to na jest przykład, ważne. Tak, no to już na przykład no, do licha, jak słowo daje. Tak. Co tam jeszcze? Cholera. Cholera to już za ostro.
0: Tak, cholera jasna, podaj mi, to jest za ostro. To już dach jest A... za to.
1: To już, a co najmniej ostrzeżenie,
0: tutaj dużo propozycji jest. Motyla, noga, można mówić, albo kurza, stopa. Nie wyszło mi. Jasne. Kurza, win. stopa, nie trafiłem tych osobistych. Kurza, stopa. Albo kurka wodna.
1: No, można się zastanowić nad takim i wysłać a, do NBA i A
0: wyzwiska, no to proste. Ty, Huncwocie. Ty łobuzie. No.
1: Ty nic ponił. Ty nic ponił ty... koniecznie.
0: Ty urwi pałciu. O, coś takiego. Za ty wariacie już trener cię sadza na ławce. Do diaska, dokładnie. Do jasnej Anielki. Darek się ten, Darek się no z, zrewanżował. Już nie z hejterem dał dobrą tą. Dobry pomysł dał teraz. Bardzo dobrze. Wybaczam mu. Ty nie mądry człowieku, to był fał. Znam pewnych sędziów, a nieważne, ty gnoju, o to za to dach jest Szymon, to już za to, za to to jesteś zawieszony co najmniej do do 2022 i to z takim pełnym ostracyzmem w mediach i tak dalej. O, Darek jednak wrócił, czym się różni Karol od Michała Karol, jest opcja. Karol, jest poukładany, rodzinny człowiek, żyje swoim życiem, Michał, człowiek, którego życie załamałoby się do NBA, gdyby nie ruszyło. No nie, to ja przestaję nagrywać podcasty w takim razie, bo Darek nie zrozumiał żadnego ze zdań, które padło w 152 odcinkach. Załamany jestem, Karol.
1: Nie, Nie przejmuj się,
0: idźmy dalej. Nie, idę się powiesić, zrób sam, ja idę się powiesić.
1: No to Darek ma krew na rękach.
0: Jak się to dobrze powieszę, to nie będzie żadnej krwi. (grym) Czym się różni Darek od Discorda? Że Discord ma linka, którego wklejam właśnie na czacie, już trochę tam osób jest. Ja muszę to dopisać do tych naszych automatycznych botów, ale zapomniałem, więc jak ktoś jest chętny, to proszę bardzo. Tam patroni piszcie, no może często wpadam ostatnio, ale jak walniecie wiadomość, to wam dodam co trzeba, bo tam specjalne strefy są dla różnych ludzi. Wczoraj było oglądane o indyjskim, przepraszam, o w zasadzie indiańskim baskecie w USA, ale Karola to gówno obchodziło i nie oglądał.
1: robiłem robiłem inne rzeczy.
0: No tak. Dbałeś o swoje poukładane, rodzinne życie, wiem. Ale to tak poważnie. Jest link do Discorda, jak coś to tam, to działa nawet nawet przez przeglądarkę z tego co wiem, tylko trzeba założyć konto. Także obietnica wyborcza podcastu specjalnego jest spełniona jedna. Z SoundCloudem dalej pracuję, bo jak się okazuje to nie jest takie proste, bo muszę dostać potwierdzenie od naszego starego hostingodawcy, który nie odpisuje od kwietnia na maile. Więc... To jeszcze może trochę zająć, ale mam nadzieję, że na urodziny podcastu specjalnego, które będą za tydzień i będzie gościem wiecie kto, to się zmieni. To chyba tyle, Karol, z informacji bieżących. Chciałeś coś jeszcze powiedzieć, czy możemy przejść do pytanek? Możemy przejść. A, ja mam co nas wpienia. Słucham. To może... Uciąć kurze złote jajka, ale wydaje mi się, że. Darek, po moim trupie damy ci się na żywo włączyć do rozmowy. Wydaje mi się, do że. Dlaczego? Co?
1: Zaproś Darka, zaproś Darka w jakiś program, kiedy. Ja go zobaczę. na żywo
0: mogę zaprosić gdzieś na mieście, na żywo. To go tak. Yy, poważnie. Moje co mnie wpienia jest takie, że. Ja rozumiem, że The Last Dance i wszystko, ale niektóre rzeczy wychodzą za późno, bo teraz wychodzi właśnie, będzie niedługo. Może chyba nie możemy o tym mówić, ale z- złamię swoje niepoukładane życie i powiem to, że wychodzi książka Rolanda Lazembiego Krew na rogach. Ona chyba wyszła w 2014 albo 2015 roku. I teraz to będzie tra- taki trochę suchy akompaniament do tego, co widzieliśmy w The Last Dance. I, I to mnie trochę wpienia, że ta książka nie wyjdzie wcześniej, bo byśmy, oglądając The Last Dance, a to ja to wiem z tej książki, to nie, to już nie jest takie ciekawe. I nie wiem, Karol, co byłoby lepsze, czy zepsuć sobie zabawę z The Last Dance, czy najpierw przeczytać tą książkę i dopiero potem do te, po tej książce w zasadzie podchodzić do tego, bo ta książka jest ogólnie o ostatnim sezonie Chicago z lekkimi wtrąceniami, skąd się wzięli Bulls i o fiksacji Jordana też jest, wywiady z różnymi ludźmi, ma się trochę przeświadczenie, że się czyta The Last Dance w książce, która została wydana 5 no, lat temu, 6 przeszło. I nie wiem, Karol, to mnie trochę wpienia, ale bardzo dobrze, że wychodzi coś takiego. Z chęcią poczytam. Jak będzie wiadomo więcej, to wam o tym powiemy. Yy, mm-hmm. Ale nie wiem, Karol, wolałbyś najpierw przeczytać taką książkę z... Wiadomo, Roland Lazenby to jest to jest Messerschmitt w kategorii pisania książek o koszykarzach. Yy. To czy The Last Dance wcześniej, co chciałbyś? Czy to ta kolejność Ci odpowiada?
1: A, rozumiem, o co Ci chodzi, że chciałbyś tak jakby podejść do Last Dance bogatszy o, o więcej Nie, słów. nie, to nie
0: chodzi o wzbogacenie mojej wiedzy. Tu chodzi bardziej o to, że ja wiem, że nie obwiniam, broń Boże, wydawnictwa. To chwała Bogu, że ktokolwiek takie rzeczy chce się schylać i wydawać, tylko chodzi o to, że chciałem o tym ewentualnie przystać wcześniej. To też może moja wina, bo mogłem sobie kupić i zamówić w oryginale, ale jakoś ten tytuł też mi przeszedł przez oczy, przez palce w zasadzie, przez aukcje internetowe, można powiedzieć szybciej. Ale no nie wiem, właśnie tak się zastanawiałem, jak o tym usłyszałem, czy to, czy to nie będzie takie na sucho trochę, wiesz. A, a widziałem to w The Last Dance takie,
1: no nie wiem. Nie, no moim zdaniem bez znaczenia. czy No, no na przykład obejrzałeś The Last Dance, śledziłeś NBA od wielu lat, no to dla ciebie to... to jedynie wrażenie robiło to, co robiło. Obraz, dźwięk, komentujący Jordan. Teraz przeczytasz sobie książkę i zbogacisz sobie wiedzę. Tak jakbyś na przykład czytał adaptację, adaptację, powiedzmy, no nie wiem, obejrzał film na podstawie jakiejś książki, a później wrócił do książki i porównał, jak to było. No to jakby książka była wcześniej, to, to podszedłbyś do lasden trochę inaczej, byś myślał, aha, to było w książce, to teraz to wygląda tak, a teraz, a teraz masz odwrotnie, zdobyłeś wiedzę, to znaczy ty nie zdobyłeś, ale kto zdobył wiedzę, teraz sobie ją własnymi oczami przeczyta wyobrazi w książce. Moim zdaniem i tak, i tak jest dobrze.
0: Znaczy, to też nie można mówić tak, że ta książka jest nic nie warta, bo przeczytacie ją wszystko, przeczytacie ją dwa razy nawet, żeby sprawdzić, czy, czy na pewno ktoś nie był pierwszy, no i dojdziecie czasami do takiego wniosku, że o czymś tam jednak nie wiecie, ale w dużym zakresie, no to, to jest tak jakby, no nie wiem, obejrzeć jeszcze raz tylko w książce.
1: No coś takiego na przykład. No.
0: Dobra, pytanka, Karol. Ciekawe,
1: ciekawe, czy Roland Lazenby, który lubi tak e, szurnąć jak, 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 te, jak górnik, tak daleko do historii, jak tam był w książce o Jordanie, do, aż do, dokopał się do dziadka, czy pradziadka, który pędził gdzieś tam bimbel na, na tych, na <grym> Karolinie. O,
0: Poczekaj, pierwsze pytanko. Dam
1: tylko powiem jedno zdanie no. właśnie, dałem jedną książkę o, o Cobim Briancie Showboat koledzy i mówię, no fajna książka, tylko jak, dopiero jak się przebijesz przez tam 150 stron historii drzewa genealogicznego rodziny.
0: Ale ja uważam, że to jest potrzebne, no. Może momentami to wieje niepotrzebnymi, yy, jak to się mówiło, opisami przyrody, ale z drugiej strony myślę, że to jest wyczerpywanie tematu, żeby nie było, że czegoś nie napisałeś albo tak jak w przypadku dalej to jest dla mnie śmiertelny przykład książki, której chyba mój mózg nie ogarnia czyli dzieła o Stefie karym. tam jest tyle przesko- przeskoków w ogóle jakichś takich tu jest liceum, tu jest boli głowa czasami jak się czyta z rozdziału na rozdział i tak się zastanawiasz, Wiesz, ja tam... czy najpierw no. przekazuje ci mózg treść przeczytaną, czy stara się mózg ułożyć chronologicznie, gdzie ja jestem
1: ja tam nie mam problemu z żadną z tych książek, które akurat no, polskie wydawnictwo SKM wydawało, no bo autor ma swoją wizję napisania tej książki, każdy ma swój styl, każdy skupia się na innych rzeczach, każdy ma różny poziom percepcji patrzenia na, na świat, nie tylko na koszykówkę. A druga rzecz, jeżeli to się odbywa we współpracy z koszykarzem czy daną drużyną, to też trzeba wiedzieć, że nie wszyscy nie, nie o wszystkim chcą powiedzieć, bo wiadomo, że ludzie chcą takich... Yy, Krwistych kawałków, szatni, jakichś takich właśnie kontrowersyjnych tematów. No ale nie każdy chce o takich rzeczach opowiadać. Gdyby no i... ktoś chciał o tym opowiadać, no to dany autor by tylko z zapartym tchem nagrywał wszystko, a później notował.
0: No też pewnie. Do tego te
1: książki być nie, może by tego nie, nie czytał.
0: Są... Ale to nie z wina Karol, przecież oni po prostu tłumaczą nie, no oczywiście... jeden do jednego książkę i książka się ma sama no, obronić, a nie tłumacz. No, no.
1: no to ja o tym właśnie mówię, że. że... Każdy autor ma swój styl i każdy autor ma taki dostęp do informacji danego zawodnika czy drużyny, jaki ma. I ten zawodnik czy ta drużyna opowiadają historię, jaką chcą opowiedzieć. Wiadomo, że kibice chcieliby jak najwięcej, jak najwięcej rzeczy, które nie wiedzą, nie widzieli, nie słyszeli, to by się chłonęło. No ale takie mamy czasy, że, że, że już na mediach społecznościowych ludzie zapraszają do swoich sypialni, do swoich kuchni.
0: Gdzie, gdzie są wiem, ta... tam jeszcze? Gdzie można do sypialni? Słucham? Gdzie do sypialni można, Karol? Dostać zaproszenie.
1: No, nie wiem, no, śledzisz różnych koszykarzy NBA na Instagramie. A, chociażby. że w ten no, sposób. Różne miejsca, w różne miejsca zapraszają cię na swoich story albo na swoich tam głównych tych ścianach. Może w książkach nie ma już takiej zapotrze- takiego zapotrzebowania na to, a, a z kolei wielcy kibice NBA, którzy którzy od strony takiej czystej wiedzy zdobytej, no, no, głównie ze strony internetowych, czy z jakichś tam podcastów chcieliby rzeczy, o których nie wiedzą, no ale to ciężko się dokopać do takich rzeczy, no bo co bym chciał wiedzieć? No. Właśnie no, nie? nie wiem,
0: czy w tych czasach ja już bym chciał cokolwiek wiedzieć nowego, bo już chyba trochę za dużo mamy tej wiedzy. Czas poukładać tą obecną. Łukasz Chylewski napisał Czasu. Panowie swoją drogą po tego kalibru bluzgach, które padły dziś, będzie sroga demonetyzacja na czas nieokreślony. Niech to dunder świśnie.
1: Jak słowo daję, nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się tego. Ale jak, jak słowo no. daję, to jest jedno z moich ulubionych przekleństw, takich nie, 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 nie takich ostrych, i byłem kiedyś świadkiem. Byłem na meczu jakiejś bardzo, bardzo niskiej ligi w Polsce. Jakiejś, no jakaś to może była B-klasa, czy coś takiego. I naprawdę byłem świadkiem czegoś takiego, że zawodnik jeden źle podał drugiemu i on właśnie powiedział coś. No jak słowo daje i tam było im jakieś tam Jacek Krzysiek czy coś, no musisz mi lepiej podawać.
0: To było jakieś Dobra, mistrzostwa to... polskich seminariów?
1: Nie, to była właśnie regularna, regularny, mecz ligowy jakieś B klasy.
0: To ktoś dla jaj to robił.
1: Nie, ja tak przyglądałem się. To był taki defensywny pomocnik. To widać było, że facet facet jest. Taki, no, jak to się mówi, oderwany z pługa, no to on od pługa, to on taki nie był. Widać, że facet coś ciekawego robi poza piłką nożną.
0: Dobrze, pytanka. O właśnie, bo sobie przypomniałem, game 7, co pytał właśnie o te cenzurowane dźwięki podczas meczów to myślę, że kłopotem nie będzie to, bo właśnie chciałem to powiedzieć, ale jakoś przeszliśmy gdzieś dalej, że nie będzie tam, tak jak, nie wiem, w ekstraklasie, no, polska piłka, nie ma kibiców i tam słychać dwie ulice obok, jak ci napastnik mówi kurza stopa, tylko, że nie nie użył słowa kurza stopa. Wiesz, o co chodzi. I w takich przypadkach, no to wiadomo, komentatorzy, no, wszystko jedno jacy, radiowi, telewizyjni są od tego, żeby przegadać to, żeby ewentualnie słuchacz nie usłyszał, bo, bo myślę, że też nie za wiele osób chce to robić albo chce się komukolwiek dbać o to, żeby to ucinać. Natomiast w NBA moim zdaniem najbardziej sztuczne będzie to, nie właśnie zabijanie życia ławki albo nie wiem ograniczanie pewnych trenerów przed mówieniem niektórych rzeczy czy wyciszanie tego, ale ta sztuczna atmosfera bo też się mówi o tym, że tam gdzieś jakieś dźwięki kibiców mogą być puszczane sztucznie. Plus do tego jeszcze ten rzut kamery, nie nie wiem jak ona się nazywa, ale też jest proponowany, że może będzie w Orlando i nagle oglądamy grę komputerową. Trochę. I to chyba będzie mm-hmm. najbardziej przeszkadzało. A nie, to tam, że ktoś tam powie fakt czy coś takiego, to myślę, że nie będzie miało znaczenia większego. I też jak odnajdą się w tym zawodnicy, bo też będą się spodziewali tego, że o, wiesz, to trochę jak w Tukaj 20 jest. I to
1: jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. O, właśnie to ta, jest ta rzecz, na którą z niecierpliwością czekam w ogóle od strony tej technicznej, takiej realizacji, jak to będzie jak to będzie w ogóle wyglądać, raz, że różne kąty kamer inne niż byliśmy przyzwyczajeni przez lata plus mniejsze hale no i wiadomo, plus mniejsza liczba ludzi obsługujących te mecze
0: ale to może tylko ułatwić, jeśli chodzi o realizację, nie wiem, postawienia miejsc, w miejscach kamer gdzie do tej pory po prostu byli kibice a tutaj jakiś nowy kąt się tworzy, wiesz Coś takiego. No ale do, do, dopóki nie zobaczymy, to nie wiemy. Ee, Łukasz napisał, że był taki pomysł, ale ja myślę, że to była jakaś taka ploteczka. To chyba nigdzie nie jest usankcjonowane, że będziemy robić to, to i to. Butu napisał, jest hype na wychodzący... Pytanie, jest hype na wychodzący dokument o Stefanie Marberym. Ja myślę, że teraz jest hype na dokumenty w ogóle, o kimkolwiek.
1: Tak. Słyszałeś coś o tym dokumencie, Karol? O Stefanie Marberym słyszałem i czy jest hype? No pewnie gdzieś tam jest, w Chinach może jest. Ja, jak będzie okazja, to sobie obejrzę, ale jakoś tam nie odliczam dni nie, nie, z zapartym tchem nie czekam na ten dokument, bo nie byłem jakimś super fanem Stefana Malberego. Jego historia jak najbardziej ciekawa, bo facet, który można powiedzieć, że przetarł drogę do Chin i, i w Chinach odniósł niewątpliwy sukces i sportowy i biznesowy, może nawet bardziej biznesowy niż sportowy, chociaż tam też kilka mistrzów zdobył, ma swoje muzeum, ma swój pomnik. Historia jak najbardziej ciekawa, jasne. Obejrzę, jak będę miał możliwość, ale czy hype? No no dla mnie nie, ale podejrzewam, że gdzieś na pewno.
0: Poza tym to też jest o tyle ciekawa historia, że w zasadzie Marbury, no nie chcę źle go nazwać i to też nie do końca może pamiętam okoliczności, chociaż większość zdaje mi się, że tak bardziej taki wygnaniec niż odejście do Chin na własną taką stuprocentową ochotę, że a, ah, w Stanach nic nie, nie, nie czeka mi nic już, bo zrobiłem wszystko, to jadę do Chin. To się mogło w jego no przypadku tak. inaczej skończyć i to, że rozwalił rynek, bo stał się tam po prostu przedsiębiorstwem, no to, to chyba ten fakt, że był pierwszy w ogóle taki i to, że się udało tam w jakikolwiek sposób, to jest bardzo ciekawe. Czy jest hype na Emoniego Bejca? Emoni, nie wiem, czy to się odmienia. Prime Time pytał. Oczywiście, że jest. Ja od kilku lat śledzę Emoni Bejcę i myślę, że jeśli jego ojciec nie rozwali nic, to taki, taki Kevin Durant troszeczkę, może. Tylko, że on już coś ma z psychiką. On już myśli, że jest najlepszy, on już krzyczy na ludzi. On zajął się tak nie zachowywał w szkole średniej, jak z tymi szachistami grał w kosza. A co nie oglądamy Emoniego Bejca, to jest tak hype, no po prostu wali od niego. No. Zamykasz oczy i widzisz taką aurę jakieś takie, jak dosłownie z japońskich kreskówek. Jestem najlepszy, zabiję wszystkich. I to chyba może najbardziej mu pokrzyżować plany, tak mi się wydaje. Aczkolwiek niewiele o nim wiemy. O, poczekaj, Donek. Piotr Flegel. Przepraszam, jak źle przeczytałem. Za dobre podcasty plus dla fanów Emunibaj... dla, Emunibaj... dla fanów fani Emoniego Bajca. Właśnie nie wiem, czy Emoni czy Emoniego, Karol. Ty jesteś językowcem tutaj.
1: A ja bym powiedział, że i tak, i tak. Jak ale ale jak wiesz, o kogo to... chodzi? Czy, czy, czy kapota? Wiem, wiem, bo znam Ciebie, ale tak o to nie znam, nie znam człowieka.
0: Powiem Ci, że bardzo ciekawy gracz, ale wiesz, jak to bywa w szkołach średnich, w dobie internetu, był taki gracz, którym też się mocno jarałem, nazywał się Tom Maker, przyszedł do NBA i... No i razem ze Skalem Labisierem wyglądali tak świetnie w szkołach średnich swoich, Boże Święty ja oglądałem, Taco fold też Masak... no i... no właśnie no ale to też Demar de Rozan na przykład to jest chyba jeden z pierwszych takich zawodników których udawało mi się gdzieś tam bardziej śledzić głównie przez te materiały z Bolly's Life, bo oni naprawdę wtedy no tyrali, żeby pokazywać jak najczęściej te wszystkie turnieje i tak dalej no i Demarowi się udało Plus, A. minus. Ale ton, ton nie wyjdzie z tego. Ale ciekawe, co będzie z bajcem. Tak jak mówię, tutaj bardzo ważnym czynnikiem jest jego ojciec. Przeważnie jest ojciec, ale tu jest ten taki agresywny, bolowaty ojciec, który podbija ten balonik. Synu, jesteś najlepszy i zabiłeś już NBA, tylko to będzie za 3 lata. To jest taki przekaz trochę. Przynajmniej tak wygląda to na dzień dzisiejszy. No ale potencjał olbrzymi, no naprawdę. Kevin Durant będzie go klepał po plecach i mówił, stary, jestem dumny, że w mi w telewizji, bo widzę kopię siebie. Czyli znając życie skończy w PLK za 3 lata. Łukasz Chylewski ma pytanie, czy portant waszym zdaniem wejdzie do playoffs? Jeśli tak, to jak daleko ma realne szanse dojść? Wiesz co, pomijając czy nie wiem czy Karol tak samo myśli, ale ja mam takie dziwne przemyślenie, że po pierwsze, dopóki nie zobaczymy co się będzie działo w tym dziwnym pseudoturnieju, to nie możemy powiedzieć nic. A po drugie, ja nie jestem dalej przekonany, czy, czy w ogóle powinniśmy rozmawiać o play w momencie, kiedy będziemy znali pary. Bo widzimy to, co się dzieje w Denver, widzimy to, to, co się dzieje w tych drużynach na zachodzie, bliżej dołu i tak naprawdę kilka ekip jest w 100% pewnych play i dla nich to będzie przetarcie terenu, żeby się rozgrzać, a dla reszty będzie walka o byt. Tylko pytanie, czy wszystkie drużyny mają takie podejście jak w regularnym, normalnym sezonie bez bez przerwy, że nam zależy na tym, bo ten sezon jest taki zresztą to Portland byli jedynymi niechętnymi, żeby rozgrywać to w takim a nie innym formacie i myślę, że większość ekip będzie myślała bardziej o przyszłym sezonie i tym, co przyniesie ewentualna stabilizacja później niż tym, że czy awansujemy do playoffów, czy nie przetrwajmy ten czas może po prostu i dlatego nie wiem, nie mam pojęcia
1: no, ja myślę podobnie. Co do, co do samych Portland, to można spekulować. Zastanawiać się, czy przyjście, bo już wyzdrowiał Józef Nurkiewicz, w jakiej formie będzie, czy to pomoże. No, na pewno nie zaszkodzi, pewnie pomoże. Ale też okoliczności, no, nikomu nie muszę tłumaczyć. Tyle miesięcy przerwy, tak fizycznie wrócić do grania, wprowadzić z powrotem swoje ciało na poziom NBA, to nie jest proste. Dwa, no, nie, 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 nie zapominajmy, dlaczego zatrzymaliśmy sezon, nie zapominajmy o tym, że zawodnicy przechodzili to i pewnie jeszcze nie jeden przejdzie. I śmiechem, żartem, że Rudy Gober, że znaczy to nie jest nic śmiesznego, że się nie do końca czuje, ale czytamy z różnych źródeł, że niektórzy ludzie to przechodzą bez a niektórym się odkłada w płucach, różne rzeczy się odkładają. Wiadomo, dla nas, ludzi nieuprawiających zawodowo sportu, to, to, to ma jakiś tam mały, mały wpływ na nasze życie, ale dla zawodników uprawiających sport zawodowo, jeżeli pojemność twoich płuc, twoja wydolność zmniejszy się o procent, nawet kilka, no to już jesteś o tych kilka procent gorszy niż byłeś. I, i ten aspekt powinien być bardziej prześwietlany i bardziej omawiany, że zobacz, Donovan Mitchell, czy to będzie ten sam Mitchell, który, którego znaliśmy do tej pory? już nie mówię w kontekście tej banki, czy tak ogólnie...
0: Dlatego mówię, że ta wartość to jest trochę taka, no nie wiem, no nie chcę używać jakichś złych porównań, ale trochę takiej spekulacji na rynku, nie wiem, walut, akcji, surowców, że ta wartość tego sezonu i domniemane podejście do tego sezonu przez zespoł. wiadomo, no my wychodzimy z założenia, że każdemu się chce, każdy marzy o tym mistrzostwie, ale fakty mogą być takie, że przetrwajmy te dwa miesiące, bo to może się skończyć tak, że wygramy tytuł jako Portland, bo się porabią dziwne rzeczy, Albo po prostu, nie wiem, po pierwszej rundzie pojedziemy do domu. Znaczy pojedziemy do domu. Będziemy myśleli o następnym sezonie razem z władzami Ligi. I to jest chyba najważniejsza rzecz, że ta przyszłość tych zespołów jest teraz ważniejsza niż to, czy ktoś wejdzie do play w tym Orlando. Tak mi się wydaje.
1: No wiesz co, ja nie, ja nie myślę, żeby, żeby to zawirowanie aż tak, aż tak zamieszało Ligą, jak czasem jest w skokach narciarskich, że wiatr płata figlę, że tutaj na przykład Sacramento czy czy Portland zdobędą tytuł. Ja nadal myślę, że drużyny, o których myślimy, że mają szansę na tytuł, to które z nich zdobędzie. Nie spodziewam się, że to będzie taka historia, że nagle jakieś tam, no nie wiem, Portland, Memphis czy, czy jakieś Sacramento czy Phoenix sięgną po tytuł, bo tak się będzie działo. Nie myślę o tym, ale też gdyby ten sezon się nie odbył albo gdyby się odbył sezon, znaczy gdyby się odbył i później zaczniemy sezon w grudniu, to być może, chciałbym, żeby tak nie było, ale też, ale być może będziemy dzielili to, co się dzieje w NBA, na to, co było przed pandemią i po niej. Może może faktycznie, to co powiedziałem wcześniej, że dla nas zwykłych ludzi, jak tam coś, będziesz miał jakieś powikłania na płucach, tak jakby chociaż po grypie, no to jeżeli stracisz tych kilka czy kilkanaście procent z tego, co wcześniej miałeś, no to nagle z elity ligi top 15 stajesz się top 30, a a dla zawodnika, który ciągnie drużynę, to to jest wielka różnica. Ale, Jeżeli Donovan Mitchell, zobacz, jeżeli, sorry, jeszcze jedno zdanie, jeżeli Donovan Mitchell nie będzie zawodnikiem na 25 punktów, tylko na 17, 17 to też nie jest mało, ale 17 to już nie jest to, żeby, żeby wokół niego budować jazz.
0: Karol, od Darka dostaliśmy ofertę, że wyśle nam 800 zł, jeśli damy mu 10 minut na wizji.
1: Ja zapraszam Darka nawet, nawet i za darmo, dlaczego nie?
0: No to zapraszaj, to się umówcie jakoś. Poczekaj, bo ja chciałem coś ważnego powiedzieć.
1: Odłącz Darka teraz.
0: Nie, no nie nie będę. Darek chce nas przekupić, jest niegrzeczny, niemiły, nie rozumie żartów, obraża ludzi. Nie, albo damy mu 10 minut i wszyscy się umówimy, że pójdziemy i będzie sam ze sobą. Ja to mogę z Darkiem rozmawiać, nie ma problemu. Dobrze, poczekaj, bo ja chciałem coś innego. Nurkicia mówiłeś o Kolinsie. Kolins tam po tej operacji, to tam... No właśnie Collins, tak. To on tam coś trenuje i myślę, że to będzie... Już pozostawmy, Karol, bo wiesz co, zauważyłem, że trudności dla koszykarzy, bańka, o tym wszystkim się mówi, ale to też jest trudność poniekąd dla nas, dla ludzi, którzy starają się to, już nie chcę używać słowa dziennikarz, ale przedstawić to w jakiś sposób. Ciężko jest w tej sytuacji, Karol, mówić w ten sposób, że jest zero, że Collins będzie zdrowy, czy stoc będzie się musiał zastanawiać na tym, komu dać minuty, bo przecież są tam jeszcze zawodnicy, taki jest na H na przykład ma na imię, wysoki taki Karol jest.
1: Tak, Hasan taki, tak, lubi
0: hasać. Hasa, hasa, taki hasownik. Taki,
1: taki ten, odwrotność ala Horforda. Yy,
0: to prawda. I wydaje mi się, że to to też jest problem, żeby to rozpatrywać w ten sposób, ale może mówmy o poziomie zero. No, myślę, że Portland, jak wszystko dobrze pójdzie, to pierwsza runda to nie będzie koniec. Ale mówię, zostawiamy całą tą sytuację. tak? Co z Melo? Przecież ten człowiek ma taki głód, ten sezon miał być dla niego powrotem do tego, żeby się nikt z niego nie śmiał.
1: To prawda. Trzeba też patrzeć na, na, na wolną agenturę. Ja ostatnio wziąłem się za zebranie wolnych agentów tego roku. Lista jest dosyć ciekawa, nie jest jak powalająca na kolana, ale jest dosyć ciekawa i to będzie wyjątkowo wolna agentura, dlatego że to, co było wcześniej, to było wcześniej, sezon już zapomnieliśmy i dla wielu ludzi, na przykład Melo, między innymi Melo, który będzie wolnym agentem po sezonie, ta bańka to, to to będzie twoje, może nie tyle być albo nie być, ale to będzie twoje czy dostaniesz kilka milionów więcej, czy kilka milionów mniej, czy zadzwoni do Ciebie jeden telefon, czy zadzwoni do Ciebie pięć telefonów.
0: No to też prawda. A przede wszystkim no też jakaś może będzie rewaloryzacja tego, co jest na rynku. Przez to, co właśnie będzie działo się w Orlando, bo ja jestem też może nie tyle święcie przekonany, ale wydaje mi się, że tak może być, że kilku zawodników zarobi parę groszy na tym, że tam po prostu zagra i pokaże się z dobrej strony. Bo gdyby A, no to, najbardziej. gdyby Zobacz, to był tak. normalny marzec, maj, to by ewaluacja takich zawodników nie była aż tak, załóżmy, pozytywna w, w aspekcie finansowym następnego kontraktu i tak dalej, jak teraz. A jak ten gracz nie musi być wcale tak dobry, jakby miał być dobry marzec, maj, jakby ktoś miał oceniać go za ten okres, okres w normalnym sezonie więc parę dolarów ktoś myślę na tym zarobi jeśli po prostu pokaże się z dobrej strony i wcale nie musi grać w tych meczach posezonowych nazwijmy to, w playoffach
1: a to na pewno, zobacz na przykład taki Joe Harris takie jest, takie jest ustoszenie teraz w Brooklynie, już nie mówię KD i Kerry stop Karol. No, Łukasz Andrzej, Chylewski nam
0: będzie... Donka wysłał, poczekaj, na cele statutowe dwie dyszki, dzięki Łukasz, sorry Karol.
1: dziękujemy, no taki Joe Harris on będzie wolnym agentem tego lata, no i w jego interesie jest żeby do bańki pojechać, dobrze się zaprezentować a i minuty, i rzuty na pewno dostanie, bo, no bo Kyrie i KD nie grają, DeAndre Jordan nie gra, Dean Weedy dostał Covida, nie wiadomo. Znaczy pewnie się wykuruje do, do bańki, ale czy w ogóle do niej pojedzie, jeszcze nie podjął decyzji. I takich zawodników jak Joe Harris jest, jest wielu. Mimo, że topowych zawodników, takich wielkich, takich jak, jak w zeszłym roku, Kawai, Paul George i inni nie będzie, no to, to, to ta wolna agentura będzie też ciekawa.
0: I też będzie ciekawa ze względów finansowych, jak będzie wyglądał następny tak. sezon. Będą w tak. collective, collective bargain agreement. Pani Michelle, Michelle Roberts na koniec może odwinie jakiś numer na skrzypcach, przechodząc przez linę i mówiąc, słuchajcie, jest kolejny lockout.
1: A to na pewno. Ja na jej miejsce bym tak zrobił.
0: Tak? Taki...
1: Ostr- taka wolna. Ostr- ostr- tak, jest w ogóle też fajna, fajna znaczy fajna, nie fajna, jest interesująca grupa zawodników, którzy mają potężne potężne opcje na ten sezon i to jest sezon taki dosyć niepewny i on, taki zawodnik jeden z drugim będzie sobie musiał usiąść ze swoim agentem i się zastanowić, czy, czy brać opcje i nie wiedzieć, co się wydarzy, czy zabezpieczyć się na trzy lata, ale za trochę mniejsze pieniądze, no taki na przykład, żeby nie szukać daleko, Nicolas Batum na przyszły sezon, 27 milionów. No Nikolas nie dostanie połowy tego na wolnym rynku, no a, ale wiesz, czy to będzie jego ostatni sezon w NBA? No podejrzewam, że jeszcze nie, ale kto wie, ja ja bym tak szybko z 27 milionów nie, nie rezygnował, gdybym był nim
0: poza tym my tak tutaj Joey Harris'y i inne takie a jest kilku, a na pewno jeden zawodnik który no może nie po tym sezonie ale po następnym odczuje może jakąś różnicę bo to ja cały czas zastanawiam się kiedy nadejdzie ta rozmowa gdzie pójdzie tak. ona się powinna zacząć w przyszłe wakacje i o ile się już nie zaczęła i jeśli coś pójdzie nie tak, te wszystkie sytuacje maksymalnych kontraktów, dopisków do tego, że masz jednak 800 miliardów dolarów za to, że podpisałeś na ile lat i spełniasz jakiekolwiek warunki, mogą się
1: zmienić. Bardzo się mogą zmienić, ale ty mówisz w przyszłe wakacje, w przyszłe wakacje to już będzie pojechane, bo on już będzie wolnym agentem. Znaczy no, ja
0: nazywałem to wakacje pod koniec, w sensie, że wiesz, zaczynasz rozmowę, bo wiesz, że to zaraz się zacznie.
1: Tak, ja powiem, bym powiedział cały najbliższy sezon. Gdzie by nie pojechał Antek, to będzie z kim się spotkał, z kim zjadł kolację czy mu się tam podobało czy tam nocował, czy z kimś trenował tak. czy powiedział dobre słowo o jakimś zawodniku, to będzie, będzie kupczenie przez najbliższy cały sezon
0: Tak, i to będzie więcej niż 20 słów na temat tego, że JR Smith podpisał z Lakers to będzie dużo większe podróż do czytania i przeżywania
1: kto podpisze jego brata kto podpisze jego dwóch, jest trzeci brat ale trzeci chyba jeszcze jest za młody na NBA no, dwóch jest w NBA, jeden już jest w Lakers Ciekawe czy Lakers trzymają
0: A sezon z gwiazdką Antkowi może dać wiele odpowiedzi Ja nie wiem czy on dalej pamięta sytuację z Jasonem Kidem, Ale To co się stanie w tym sezonie Zwłaszcza w playoffach Mimo, że to jest sezon wiadomo no, z gwiazdką to, to chyba przyniesie mu do głowy Kilka odpowiedzi I Milwaukee będą się musieli Bardzo starać, żeby nadążyć w tym wyścigu Tak mi się wydaje nie powiedziałem tym, że przegra finały, prawda, Karol?
1: Nie, nie powiedziałem. To dobrze,
0: bo już się zastanawiałem, czy już to zrobiłem. Dobrze. Czat jakiś. Czekaj, bo w ogóle mam białe, biały czat mi się zrobił. Masz coś na czacie, jakieś pytanka, bo mi się coś. Ja mam
1: pytanie. Czy nas bolą biodra po gierce na Orliku? No, biodra akurat. Nie, nie
0: ale plecy Odpłukać. czasami, no.
1: Odpukać biodra mnie nie bolą. Ostatnio kolano trochę mnie boli i za 5 za dni mam umówione USG.
0: Tak? Zrobię sobie. I co? I będziesz się kraju w Polsce? No,
1: mam nadzieję, że nie będę musiał.
0: Nie, no myślałem, że jak idziesz na USG, to już jakaś decyzja podjęta.
1: No zobaczymy, co po USG, czy tam w środku coś jest, coś do, do robienia, czy coś do, czy tylko trzeba odpocząć, nie wiem, mam nadzieję, że nie ma nic, bo generalnie jak chodzę, to mnie nie boli, jak gram w koszykówkę, kiedy wiesz, trzeba na ugiętych kolanach robić różne rzeczy, to wtedy trochę.
0: Nie, ale zauważyłem, nie... zauważyłem, że to jest chyba też coś, ja nie wiem, czy to jest z uwarunkowaniami terenu przy budowie tych orlików, aczkolwiek z tego, co kiedyś widziałem, jak się je buduje, to tam musi być jakaś warstwa betonowa, żeby tam było twardo i tak dalej. No ale jak czasami widać, to tam odrywa się nawierzchnia i to nie do końca chyba jest dobrze zbudowane albo dobrze, nie wiem, konserwowane, ale zauważyłem, że są takie orliki, gdzie jest tak miękko, że jak się wybijasz, to po paru razach takich mocniejszych wyskoczeń albo lądowań, bardziej cię bolą kolana albo stawy po prostu niż jakbyś grał na betonie takim ordynarnym, twardym jak kiedyś płytach jakichś.
1: A to, a to prawda i te, te, te orliki one też, te powierzchnie się zużywają. My tutaj w Świdniku mamy takie, nie pamiętam kiedy było otwarte, ale teraz jak ostatnio tutaj przyjechałem i gramy, to widzę, że trochę bardziej człowiek się ślizga niż kiedyś. Może to też wpływ jest, bo jest obok boisko piłkarskie, też ze sztuczną nawierzchnią, tam są tutaj, wiesz, takie gumowe kulki, trochę te, tych mhm. kulek nawiewa. Jest orlik orlikowi nierówny.
0: I też słyszałem taką teorię, że buty się łatwiej ścierają na orliku, ale ja nie a,
1: wiem. A to, to prawda. To, to ale czy beton było.
0: nie ściera, a bardziej właśnie... Nie, nigdy się nad tym nie głowiłem, ale ja nie wiem.
1: Co? Ja bym powiedział, że jak, jak przewrócisz się na orliku, no to wiadomo, że, że jest większa amortyzacja i nie pozdzierasz jak na betonie, ale jeśli chodzi o ścieralność buta, to bym powiedział, że jest porównywalna.
0: Hmm. Tylko kwestia, czy buty są, wiesz, przystosowane też do tego, no bo znam kilka modeli, które no na betonie by tygodnia nie wytrzymały. Już Antka, widziałeś, w try- widziałem w trykocie ból. Łukasz to przewidział. Już widział go w nim. Na którym boisku w Świdniku gracie, Karol?
1: Na trójce, jeśli mu coś to mówi.
0: Gdziekolwiek to jest.
1: Na trójce przy szkole
0: numer 3. Zobacz jaki ten Darek jest atencyjny. Może damy mu 10 minut i wyjdziemy po prostu, niech on sobie pogada. Widzę, że on ma jakieś bardzo bogate życie wewnętrzne.
1: No ja mówię, od początku zaprośmy Darka nawet i dziś, na parę minut.
0: Ale on powiedział, że 800 zł da za to. Możemy
1: nawet i za połowę, a nawet i za Nie,
0: możemy za dwa razy więcej co najwyżej. Karol, to cenimy się, tak? Jak już mamy być obrażani przez 10 minut, Myślę, że Darek nie będzie nas obrażał. Na pewno będzie nas obrażał i będziemy jego obrażali potem. To się skończy fatalnie, mówię ci.
1: Jestem w dobrej myśli.
0: Na twoją odpowiedzialność? Poproszę. Dobrze. To jak będzie pytanie z słuchaczami, Darku będziesz pierwszy. Przygotuj się. Jeśli tam mama ubrania wyprasuje, żebyś ładnie się prezentował i... i zapraszamy cię. Nie wiem kiedy to będzie. Bo to było tydzień temu, więc zadajmy 5 za 4 odcinki. Może w lipcu jeszcze. Dobra, Karol, nie ma pytań, możemy iść. Ja mhm. chciałem tylko powiedzieć kilka rzeczy, że yy, warto będzie jutro na przykład odwiedzić Instagrama, ponieważ ruszy konkurs. Jaki to dekiel w końcu? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że poważnie z tym Soundcloudem. No nie zdziwcie się, jeśli któregoś pięknego dnia w tym tygodniu po prostu przez jakiś czas podcast specjalny zniknie ze wszystkich sociali i tak dalej. Bo będę musiał naprawdę skasować poprzednie źródło. Inaczej nie da się tego przenieść na Soundcloud. Także ja ostrzegam od kilku tygodni nawet, ale to się w końcu stanie, dlatego żeby nikt zdziwiony nie był. Kolejna rzecz, to o Discordzie mówiłem. A, no i w przyszłym tygodniu wypadają jakby równo za tydzień urodziny podcastu specjalnego. Oczywiście Przemek Kujawiński jest dogadany, będziemy nakręcać podcast, więc w przyszłym tygodniu będzie statyczny podcast i potem będzie specjalnie dla Karola, bo Karol interesuje się tematem, muzyczny podcast będzie. Z raperem, Karol. Tak i będziesz mógł na przykład usłyszeć różne rzeczy, bo będę pytał go o takie rzeczy, żebyś ty się dowiedział, na przykład coś o rapie, bo się interesujesz, widziałem. Nie tak, by... jak interesuje się. Nie wiem, czy to zaburzy to... twoje poukładane życie rodzinne, Karol, ale mimo wszystko... A z jakim is... raperem? A to nie mogę jeszcze powiedzieć. Ale na przykład... On się też lubi z tego śmiać, ale jak... Takie po... takie... Taką podpowiedź zostawię że miał taką jedną zwrotkę, jak Koprobo. Ci, co to wiedzą, wiemy. to wiedzą. Ci, co nie wiedzą, to trudno. O, widzę, że Darek nawet rozświerdził bota. Widzisz, Darek? Nawet komputery cię nie lubią. Yy, nie wiem, Łukasz. Może tak, może nie. Kto to wie? Nie wiem. Ja tylko to zostawiłem tutaj i niech tak będzie. Raper Bartek Tomczek. Oj, Darek, ty musisz mieć mnóstwo kolegów, coś mi się wydaje. Dobrze, Karol, kończymy ten przepiękny podcast. Nie wiem, Karol, powiedz coś takiego wesołego.
1: Jakby zgasło słońce, mówię o słońcu w naszym kładzie, to jeszcze przez 7 czy 8 minut Działałaby grawitacja. Co to było teraz? To są fakty. Tak fakty. Co to było?
0: Jeszcze... Hmm. Poczekaj, Karol, ale zgasło słońce, teraz jest ciemno. To, co, to no. znaczy, że to już jest to jeszcze... koniec. To jest koniec. Tak, już?
1: To jeszcze, jeszcze przez 7 minut grawitacja będzie, będzie obowiązywać.
0: To mocno. Ty, to ja nie wiem. To ja... Czyli co, czyli sugeruje,
1: że co, że drzewo mi się przewróci w ogródku za kilka minut? No jeszcze nigdy nie widziałem, jak, jak słońce umierało, więc ci nie powiem. No ale Karol,
0: powiedziałeś to w momencie, kiedy za moim oknem zaczął zmrok zapadać, więc skąd mam wiedzieć, że to nie teraz? A za 7 minut się przekonasz. No, Gdyby ziemia była płaska, wiedziałbym o tym wcześniej. Oj, Dareczku, nikt wyżej nie leci niż ty dzisiaj. Powiem ci, że jesteś jak bał... Baub... Jak on się nazywał, ten, co skakał z, tej, z tego tam w Red Bullu? Baumgartner? To Darek jest dzisiaj wyżej eee. niż Baumgartner, czy jak on się nazywa? Ten taki, co ze spadochronu tam z 500 km w dół skakał.
1: Kojarzysz? Nie wiem, jak myślę o niemieckich nazwiskach, to same takie semickie wchodzą mi do głowy, więc może nie, myśl, nie mówmy o tym.
0: Dobra. Także... Trzymajcie się za tydzień Darek jak wylądujesz wyślij pocztówkę, Karol i lecimy
1: Dobrze, Michał dziękuję, żeś zadzwonił a wam, (śmiech) drodzy słuchacze dziękuję za słuchanie i dobranoc, mili ludzie